0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Señor, espero que en este momento esta iglesia esté orando y te esté diciendo, háblame. El tema de hoy, Señor, es bastante delicado, pero sobre todo edificante si lo recibimos con el corazón. Que no haya nada que nos distraiga, que no haya algún estorbo, Dios, que quiera robarnos la bendición de escuchar tu palabra. Que al contrario, al terminar este servicio, salgamos renovados, fortalecidos y llenos de tu espíritu. Háblanos a todos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El tema de hoy es, la verdad, bastante delicado. Cuando yo vi que es, van a hablar acerca de quítate la máscara, wow. Es bastante delicado, la Biblia habla de estas cosas, sabía Que no crea que es algo que se lo han inventado Y que, ¿y ¿de qué hablamos? Vos? No hay nada de qué hablar vos. ¿Cómo no? La Biblia habla de algo así ¿Quiere verlo conmigo? Vaya a la Escritura Santiago, capítulo 1 Santiago, capítulo 1 Santiago, capítulo 1 Sería buenísimo que anduviera la Biblia, ¿verdad? Si no, pues el hermano Multimedia nos lo va a proyectar en, en las pantallas Santiago, capítulo 1. Si no sabe dónde está Santiago, que no le dé pena. Vaya hacia el índice. Pero está antes de Apocalipsis. No, dije igual. Está después de Génesis. Igual. No, está después de la carta a los hebreos. Y ahí cae a Santiago. Santiago, capítulo 1. Vamos a ver el verso 23 y 24. Santiago 1, 23 y 24. Para una mejor reverencia, gracias por ponerse sobre sus pies, para escuchar la palabra y entender qué es lo que Dios quiere hablarnos al corazón. Santiago capítulo 1, versículos 23 y 24. ¿Lo tenemos? Sí. ¿Lo tenemos? Sí. Dice así la escritura. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Si Siquiera lo volvemos a leer una vez más los dos versos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella... Este es semejante al hombre que considera en un espejo, ¿el qué? Su rostro, Su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pueden sentarse, quítate la máscara, se llama la actividad de esta tarde, pero... Nosotros le pusimos otro nombre a la enseñanza y es las máscaras en el Evangelio. Las máscaras en el Evangelio. ¿Todo el mundo cree en alguna vez ha usado máscaras? ¿Nunca ha usado máscaras? ¿Ah? ¿Algún drama? Bueno, las mujeres usan máscaras en su maquillaje. Eh, no, en serio, así se llama. ¿Cómo se llama? Así se llama. Claro, cuando se pintan algunas quedan bien extrañas, ¿verdad? Complejo es mapache, complejo es siamese Pero, este Pero así se llama ¿Saben que esta palabra Máscara Viene de la palabra griega Cafás. ¿Cómo? Kafas ¿Cómo? Cafás y de ahí viene también la palabra gafas ¿saben qué son las gafas? los lentes ¿y saben que los lentes hacen algo? ocultan cierta parte del rostro, pregunta ilógica ¿qué ocultan las gafas? ¿qué ocultan? los ojos, y ¿sí? no, no tenga miedo ocultan los ojos ¿y una máscara qué oculta? todo el rostro este versículo que acabamos de leer del apóstol Santiago, quiero aclararle Santiaguito, este que escribió la carta era hermano directo de Jesús, no era el apóstol Santiago, este Santiago de la carta era me, medio hermano de, de Jesús, porque este sí era hijo directo de José y de María, de acuerdo a la historia significa que los conocimientos que este Santiago tenía eran más directos que lo de los apóstoles ¿Por qué? Porque no es lo mismo que le cuenten a usted que lo esté viendo Y la historia cuenta que este Santiago convivió con Jesús Significa que lo veía crecer Y no creas que, es, que lo veía a Jesús cuando tenía nueve años con las manos Queriendo sacar fuego de la nada No, porque algunos quizás en, en su inocencia pueden creer que Jesús Como esa película de Todopoderoso, la vieron de Jim Carrey Donde en la sopa la abre, ¿verdad? Y hace que la sopa como fuera el más rojo, no la historia no dice que Jesús cuando estaba chiquito hacía milagros y que levitaba, no. Pero Santiago me imagino que lo pudo haber visto. Y él pudo haber comprobado algo. ¿Cuánta gente rodeaba a Jesús? ¿Cuánto creen ustedes? La Biblia dice que eran miles los que lo seguían. Y miles de todas las edades y de todas las regiones. No sé cuántas veces has escuchado este versículo, pero quiero preguntarte... Hace cuánto seguís a Jesús, tu vida desde hace cuánto está caminando o está deseando caminar cerca de Jesús, puede ser que antes de venir a esta iglesia haya sido a otras iglesias, puede ser, suele pasarnos en las iglesias Suele pasar que fuiste a otra y te viniste porque allá te trataron mal. O viste algo que no te pareció. O porque se vino para acá, eh, no sé, la sierva que el Señor tiene para vos. O el siervo que Dios tiene para vos, es lo que vos decís. Pero se vino para acá, no sé. ¿Qué fue lo que te pudo haber traído? Pero hay algo que podemos reconocer. Todos en alguna medida hemos visto cristianos que dejan mucho que desear. Sí, sí. Todo el mundo habla de la iglesia tradicional, las faltas que ellos cometen, sus líderes eclesiásticos, del clérigo, todo lo que vos querrás. Pero ¿y nosotros? ¿Dónde quedamos los evangélicos? ¿Dónde todos los desastres que hacemos? Y hay algo interesante en estos versos si te fijas en el verso 23 usa una palabra rostro natural si vos te vas a la traducción lenguaje actual que es una de las más apegadas te da a comprender en el comentario que está hablando del rostro que vos en realidad tenés porque muchos de los que estamos acá nos peinamos y creemos que con nuestro peinado nos vemos como un artista pero el espejo te deja ver que en realidad no, papá. sigue siendo el mismo. Y algunas chicas cuando se maquillan y todo. O sea, en tu mente te ves como quítate y ya y que voy. En tu mente. Pero el espejo te hace recordar de dónde sos. Entonces es como, por eso el apóstol dice, tu rostro natural. No sé cuántos de ustedes se han visto recién levantados al espejo santo Dios hermanas ya veis aquí esta tarde y que usas algún tipo de vanidad ya se ha visto usted recién levantada hija coseria eso es coseria eso es tremendo solo el poder del Señor le permite y los varones igual si le no los varones nada igual papá Y más que se con la boca abierta por eso cuando habla del rostro natural Está diciendo un rostro tal cual es Pero perdón Métase un poquito más en esta porción de la escritura ¿Sabes qué está diciendo? Rostro natural El rostro de quien en realidad sos Y Dios sabe quién sos ¿Por qué? ¿Por qué? aquí es donde viene lo interesante del tema de esta tarde, todos los cristianos cristianos, hemos aprendido como muchas veces dicen el dicho del payaso, andamos mal pero por fuera happy, andamos bien y es como hemos aprendido por fuera a demostrar a todos los demás que, que no ha pasado nada le acaban de pegar tremenda chicada en público y es como <risa> y por dentro que te lleva la que no te trajo en público un soldado caído fue en público a declararle el amor. Fíjate que aquí de repente viene alguien y me quita el micrófono y es como ¡Momento! Quiero declararle mi amor, a Lucía. ¿La dice Lucía, va? Y Lucía le diga al pobre soldado: No. Ah, ¿Cómo estará por fuera? No, no, no hay problema. Pero por dentro está destrozado. ¿Cuántos cristianos hemos andado caminando en la vida? Y la gente no sabe cómo somos. Por eso el mensaje, las máscaras del Evangelio. Yo quiero que la veas. Y si en alguna sentís que hay como una patagota de caballo. Pues Pensá que es Dios es el que te está hablando. Y te está diciendo que hay que corregir esas áreas en tu vida. Santiago dice. Tenemos un problema. Olvidamos quiénes somos. El rostro natural. Pero estamos hablando de un rostro natural. Y si comprendes. Está hablando ese rostro que heredaste. Algunos de ustedes se sienten orgullosos de ser como papá o mamá. Algunos de ustedes odian eso. ¿Por qué? Porque tu mamá, no sé, tuvo, nació con un lunar en el cachete de esos peludos y vos no lo querés. No sé cuántos de ustedes aman parecerse a sus padres. Pero a veces nos olvida a los cristianos que tenemos un rostro que se parece al de Adán y al de Eva. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un rostro tendencioso al pecado. Tenemos un rostro tendencioso a lo malo y muchas veces en la iglesia nos afecta. ¿Por qué? Quiero que veamos, cuando hablamos de máscaras, quiero que veamos esta máscara. Voy a hablarte de la primera máscara. Por favor, este mensaje no es con dedicatoria para que si no vino alguien... ¡Ah! quién? No, esto es para vos. Si hay algo de lo que vamos a hablar es porque vos viniste, ¿no? Dios no manda mensajes por, por WhatsApp, ni tampoco los estés ahí. ¡Ey! ¿Te hablan vos? No. La primera máscara que suele haber en las iglesias, ¿saben cuál es? La máscara de la falsa humildad. La máscara de la falsa humildad. ¿Y a qué se referirá con esto, hermano, cuando dice acerca de la máscara de la falsa humildad? Bueno, primero comencemos con algo, es ¿eh? bien peligrosa. Porque es aquella que aparentemente sos una persona, persona o sos cristiano más humilde de toda la iglesia. Te pueden ofender y son la persona más... Por gloria a Dios. Si Jesús fue clavado, ¿por qué yo no? Es la más peligrosa Sabes que andan hablando de vos Y viene alguien a decirte hey, Te andan acabando papá Bendito Jesús Elush, Por mi Cristo cualquier cosa De repente en la prédica dice algo alguien Que puede sonar parecido a tu caso Y se te queda viendo la gente Y tú estás como bendito Love you. Puede surgir también cuando de repente, Wendy, le damos gracias al Señor por la vida de la hermana Wendy. No, 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 no. no, no a la cruz, al calvario y a decir? Y de repente la hermana Wendy va. Hermana Wendy, qué bien te salió el equipo. La gloria de todos ellos. De todos ellos. Ha pasado algo así. O de repente imaginémonos que, wow, vino alguien y dirigió por primera vez la alabanza. Porque había estado orando, ayunando por años para que le dieran el privilegio. El pastor Benjamín sintió en su corazón, dijo. Bueno, yo creo que ya ha llegado el momento de, de a Whispero darle el, darle el como nadie se llama Whispero, de darle a Whispero en lugar de, de cantarla. Y hasta lo presente, dice el pastor Benamín, he sentido en mi corazón que esta tarde Whispero tiene que dirigirnos la alabanza. Y Whispero lo hace bien. Y es más, el pastor en público le dice, qué bárbaro Whispero. Se nota que fue el Señor el que te dirigió. Si hay algo en mí es Cristo Si hay algo en mí es Cristo ¿Por qué es peligrosa esta falsa humildad? Porque sabes que esa máscara Lo que en realidad tapa es algo peligroso Llamado soberbia Y vemos muchos cristianos que padecen o padecemos No sé cómo te vas a identificar De soberbia ¿Por qué? Porque por fuera no te afecta ningún comentario de nadie pero cuando no está la persona que ha hecho un comentario tuyo te lo triturás, te lo acabas y es que sangra no es sinvergüenza que se cree en circuncisa si ni a la iglesia llega y solo a criticar llega que Dios tenga misericordia llévatela Jesús, llévatela muchos de los cristianos padecemos de soberbia porque en realidad los que rechazamos el aplauso lo anhelamos nos enojamos cuando nadie dice nada. Acabaste de dirigir el culto y vos esperarías bajar acá como que un Grammy llevá, ¿verdad? Y toda la gente, ¡Ah, dame detunción, dame detunción. Y nadie te dice nada. Pero por dentro que te lleva, chaparrastique. Porque andás con una soberbia y andás molesto, por eso la falsa humildad es peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando alguien lastimosamente oculta su verdadera identidad En este caso, la soberbia se está automatando solo Y nunca queda satisfecho con nada ni con nadie Le dan el privilegio de barrer No, disculpe, yo estoy para cosas mejores Soberbia en nuestro corazón Y muchas veces se nos olvida algo Santiago cuando hablaba y decía, si alguno es oidor, hay una diferencia entre, y ahí mismo Santiago lo dice, oidor y hacedor, el oidor solo es el que viene, se sienta, oye y se va, y no hay cambios en su vida, si Dios te trajo esta tarde a escuchar este mensaje de las máscaras del Evangelio, y estás escuchando esta parte de la falsa humildad, preguntarle a Dios Señor, ¿habrá en mí algo de soberbia? Sí. Habrá en mí algo de soberbia, y no solo soberbia en la iglesia, sino que ¿de qué te sirve ser humilde en la iglesia y un gran arrogante en tu casa? Muchos de los que estamos acá en la adolescencia o en la juventud se sufre de eso, y es como aquí en la iglesia, amor, 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 pero en tu casa sos el diablo, enojado con medio mundo, aquí alguien te bota la gaseosa, el agua... No, no no te preocupes, no. una bagatela, una bagatela. Pero te la botan en tu casa hasta el día que se va a morir, le dijiste. ¿Ven la falsa humildad? No confundan. Cuando Jesús dijo: Si te pegan en una, ponen la otra. Mucha gente ha tergiversado ese versículo y cree que cuando Jesús hablaba de que te pegan en una mejilla, ponen la otra, es como: Te acaban de dar una humillada y es como. Sigue, aguanto, sigue, que aguanto. No, no está hablando de eso, sino que la referencia bíblica dice que lo que Jesús enseñó fue la actitud normal de alguien que ha sido maltratado por otro es querer vengarse. Y la otra mejilla es actuar como que si no, querés vengarte. Tampoco es como no, no te preocupes. No, aquí no pasa nada en el infierno arderas. No, eso no es ser humilde. Eso no es ser humilde. No, 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 te entiendo. No, 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 que, no, te entiendo, te entiendo. Que, te, que el Señor tenga misericordia de vos amargadora. No, eso no es ser humildad. Muchas veces en nuestro actuar, pregunto. De abajo, pregunto. ¿Quiénes creen ustedes que son más soberbios? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Eluja, como brincan las hermanas. ¿Quiénes serán más soberbios, los hombres o las mujeres? que el brother, como lo tiene bien agarrado, nada dice. Calladito lo tiene. ¿Quiénes serán más soberbios, hombres o mujeres? ¿Quiénes creen que las mujeres? Hermanas, ustedes no conquistan el mundo porque no quieren, hermanos. No, hombre, mire cómo callan a todos los hombres. ¿Cuántos creen que los hombres somos los más soberbios? Saben que ambos somos soberbios, tenemos la misma naturaleza. Solo que las mujeres disimulan más rápido. ¿Sabían eso? Y no estoy hablando mal, estoy hablando algo que es real. Los hombres somos demasiado expresivos. Típico. Novio y novia. Si hay novios aquí, pues tome nota, ¿verdad? Novio y novia. Cuando una mujer le pregunta a su novio o a su esposa, Gordo Amor Frijolito Chimuelo ¿Quién es ella? No es porque la hermana La señorita No sepa quién es ella Ella ya sabe hasta el día y La hora que va a morir ¿Y cómo va a morir? La mujer lo único que quiere es que vos Seas honesto y sincero y le abran la boca con toda la libertad del mundo. Pero se fijan cómo preguntan las mujeres. Sí. Hasta con cariño. Sí. Baby. Sí. Te Quiero hacer una pregunta, bebé. Sí. Ah. Perdón la palabra que voy a usar, pero está en griego. Pero si es caso contrario... El tipo ha visto a alguien cerca de su novia... No viene. Oh, baby. Y hay más de es. ¿Qué queríamos? Ah. ¿Por qué te hablo así? ¿Se dan cuenta por qué las mujeres esconden más rápido la soberbia? El día que una chica le pide el celular a su novio... Gordo, préstamelo Ay papito, en ese momento quisiera que hubiera terremoto Pero hasta con la dulzura que lo pide Eh, baby, eh. préstamelo Pero nosotros cuando lo pedimos, ¿cómo? Quitarle la contraseña, ponle el ojo porque algún con el ojo no ¿Sabes qué está? Eso funciona aquí en la iglesia ¿Por qué? Porque muchas veces vos y yo aparentamos que las cosas no rebalan. No, hermano. El Señor ha puesto en una grasa. Sí, se nota. Una grasa que todo rebala. No. Muchas veces vos y yo hemos cometido el error de guardarnos todo. Y andamos como rumiando. Rugiendo por dentro. <ríe> Yo no sé cuántos de ustedes tienen ollas de presión ¿va? Vos pareces una olla de presión Pero llega un momento en el que ese volado silba Y algunos de ustedes hermanos Solo silbando viven No estoy refiriéndome que ande mal ¿Verdad? del estómago Sino que Se les nota Que hay algo en tu corazón Que no está bien Por eso cuando Santiaguito dijo Si eres oidor no se te va olvidar lo que has visto. Quiero que usted y yo recordemos algo. Todos los días, si es cierto, esta cara no la podemos cambiar, aunque nos vayamos a Cuba. Va a seguir siendo la misma. Pero Santiago decía algo: el que es oidor de la palabra, se olvida que Cristo ha redimido a esa persona y la ha cambiado. A qué se refiere, hermano, con esto. Vos y yo si en realidad usamos una máscara de falsa humildad, no le estamos dando chance al Señor de obrar en nosotros y que la gente entienda, antes éramos soberbios, pero la gracia de Dios nos ha cambiado, antes nos molestábamos por todo, hoy nos molestamos quizás por poquito, antes no tolerábamos ciertas cosas, ahora ahí las vamos al suave pasando. Pero no te ayuda a crecer, porque tarde o temprano, ¿te imaginas algo? En el súper no hay cristianos, entre comillas, de tu iglesia. No, amigo hermano, sí. La Biblia te a vos y a mí nos declara cartas leídas al mundo. Donde menos pensás hay alguien que te conoce. Y aquí en la iglesia... Aleluya, no, no, Señor. Y allá en el súper va pasando una creación de Dios y el hermanito que estaba aquí cantando va... Aleluya. ¿Me explico? Muchas veces vos y yo tenemos ese problema. Tenemos esa máscara de la falsa humildad, que demuestra una soberbia. Quiero que veas este versículo, si me ayudas, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Fíjate lo que dice, te lo van a proyectar. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La versión Reina Valera 60 dice, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. ¿Qué quiere decir hermano? Si usted es bueno para cantar, acepte que es bueno para cantar. Usted no está teniendo más alto concepto de sí mismo. Tampoco crea que es Marco Cuit, ¿verdad? Tampoco crea que es Cristín de Clario, ¿verdad? Pero es.. <risa> sí, no, sí, claro, sí, sí. Hermano, qué bien cantó. Me extraña. <risa> 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 Hermana, qué lindo dirigiste. <risa> <risa> si Dios no estuviera aquí, pues estas cosas no funcionan. ¿no? O sea, eh, sigamos, ¿verdad? Dice Romanos: nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Si son buenos para algo, decílo o aceptalo. No es que vas a andar un rótulo: eh, soy excelente en todo. <risa> no, verdad, es una verdadera humildad. Los músicos. Es de admirar El que toca tus estos cochumbos Que no se confunde Y que no se le salga la baqueta Y revira en el ojo de alguien Yo no Bueno, yo Es, es por miles de años No, miles de, ¿Cómo viene aquel que dice Que miles de alcalde? valga <ríe> el comercial ¿Verdad? ¿verdad? No me van a salir pajaritos Aquí Oiga, vea algo <ríe> Es una forma diplomática ¿no? Tocar esto Me imagino que Es difícil tocar batería Tú me vas a decir que no Porque podés. Pero yo, cuando taca, 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 la, si voy a morir. Muchas veces hay teclado aquí. Bueno, hay teclado, no. Muchas veces he querido tocar teclado. Ay, Dios, guarde. Solo me puedo, como una notita, tin, 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 y hasta ahí no más llegué. Ese es mi gran concierto, gracias. Hasta aquí no, Eso es más lo que puedo hacer. ¿Alguna vez he querido tocar guitarra? Ay, Dios, llevo hasta aquí nomás me lo he encaramado y no he podido hacer nada. No puedo. Y toda la gente que le digo, hey, enseñame. No, hombre, un día aprendes, pero a la brother. Porque soy algo lento en varias cosas. Pero son buzos en otras cosas. Quizás vos no tenés capacidad para el canto, reconocelo. Quizás aceptalo. Te gusta cantar, te gusta la música. Quizás el Señor te ha dado un don, pero para otra cosa. ¿Qué quiero llegar con esto y pasarme la otra máscara? Que muchas veces vos y yo tenemos una falsa humildad. Cuando alguien nos dice, hey hermano, qué bien hiciste, la gloria de Cristo. Aleluya. Y vos por dentro. Y pasa un año y no te volvieron a dar el privilegio. Te moriste. Te fuiste de la iglesia. Aquí no me abandona. Aquí no me quieren. No, no es eso Simplemente quizás el Señor observó tu actitud ¿Cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Caín y de Abel? ¿Cuál fue? La actitud del corazón Y la falsa humildad nos hace olvidar algo Si a mí de qué me, de qué me sirve ganarme la admiración de todos ustedes Si la de Él no de, ni siquiera no he convencido que hay un cambio en mí la, fals, la falsa humildad lo único que hace es Que me ayuda a quedar bien entre todos pero se me olvida que el Señor es el que me está viendo Amén La otra máscara Muchos de nosotros quizás luchamos con esta máscara Y es la máscara de la falsa religiosidad ¿A qué se refiere hermano con esta? Que a muchos nos importa Cómo nos vemos por fuera Pero no nos interesa quizás cómo nos vemos por dentro ¿Cómo así hermano? Bueno Hemos aprendido toda la jerga. ¿Sabes qué es la palabra jerga? Hemos aprendido todo el léxico cristiano. Dios le bendiga. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Su nombre gloria! ¡Todo! Te lo podés. Te podés todas las alabanzas. Te podés todo. Pero no vivís nada. ¿Escuchó? Sí, amigo. Te podés todo. Sabés dónde está cada libro de la Biblia. ¡Sos muy inteligente! Vamos a leer tal versículo. ¡Ya te lo podés! Y muchas veces la gente dice ¡Wow! ¿Cómo has crecido espiritualmente? No, lo que pasa es que son muy inteligentes se te, Es fácil recordar las cosas Pero quizás la gente no sabe Que en tu casa Tenés cero comunión íntima con Dios Aquí en la iglesia somos muy buenos Hermanos, ¿aquí no es fácil levantar las manos? Aquí no es fácil ¿O es difícil? Si aquí es lo más fácil levantar las manos la iglesia levantemos la mano Cerra tus ojos Ora Aquí no hay un detector Que ande viendo Ah, él se está orando No, ella no ora Él tal vez No, él tampoco No Te puedo cerrar mis ojos hermanos Y comenzar a llorar Y la gente que va a decir Wow, qué quebrado está Señor provocando No necesariamente No necesariamente Santiago dice Si sos oidor Y no hacedor Rápidamente se te va a olvidar tu rostro Y tu rostro es un rostro que necesita cambios Todos los que estamos aquí esta tarde necesitamos cambiar ¿En qué sentido? Mira, ¿de qué sirve que la gente tenga un buen concepto de ti en la iglesia? Si en la intimidad con Cristo, estás mal Todos tenemos, más de alguna vez me has escuchado decir esto Todos tenemos dos tipos de vida Una pública y una privada ¿De qué me sirve a mí engordar la vida pública si mi vida privada está raquítica? Si en el momento de la prueba, en el momento de las tribulaciones, en el momento de la angustia, es la vida privada la que me da victoria, no la pública. Señor, fuimos y oramos por esta gente endemoniada y ninguno se nos sujetó. ¿Por qué será? Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Hombres... De poca fe. Muchas veces vos y yo aquí en la iglesia. Podemos vivir muchísimas veces. Bien metidos con el Señor en la iglesia. Pero ¿y en tu vida allá afuera. La gente en realidad sabe que sos cristiano. La gente sabe que en realidad. Perdón. Pero no sé cuántos vienen a la iglesia. Con ese. Con esa actitud. Voy a la iglesia. Traes tu Biblia La gente te ve con una Biblia No, algunos la andamos en el celular Piensan que vamos a ir al parque, al Cerro Las Pavas Al espenal, no sé a dónde, ¿verdad? Pero La gente puede ver que en realidad Sos un cristiano La gente puede ver Aquí nada, hermanos, aquí no sirve Pues si Aquí es iglesia Aquí es iglesia hermano. Aquí es iglesia Todos los días o solo los sábados Aquí es iglesia Aquí no es como allá en San Salvador. Varias iglesias tienen una modalidad: se congregan, se reúnen los días domingos en hoteles. No sé si han escuchado eso. Y en más de alguna ocasión me ha tocado ir a predicar a alguna de esos lugares y se siente un olorcito a cerveza galán, porque en la noche anterior ese mismo local lo habían rentado para una fiesta y no es que los hermanitos anduvieron, bueno, tal vez algunos se mezcló pero se sentió un olorcillo bien galán a pura cerveza ¿por qué? ¿a qué quiero hacer referencia? no es el lugar lo que hace que alguien se vuelva cristiano, es uno el que es el cristiano ¿Qué significa, no es que estés aquí, soy cristiano entonces vámonos al súper, sos pan no sé qué tipo de mercadería se hace allá Vámonos al aeropuerto, complejo de avión. No sé, vámonos a un taller, complejo de motor. Roncas como moto, papá. Así que no hay diferencia. No, es uno el que en realidad es lo que la Biblia dice que uno es. Y si la Biblia dice que Jesús ya pagó por vos y vos lo aceptaste, sos cristiano. Esa debería de ser nuestra y nuestro único y verdadero rostro, el de un cristiano. Si sí, te cuesta, si sí, es difícil que ores, si sí, es difícil, a veces las tentaciones son tan fuertes. Pero es importante algo: ocultándote en una falsa religiosidad, jamás le vas a permitir al Espíritu Santo de verdad obrar en tu vida y hacer cambios genuinos. ¿Por qué? Si aquí no tenés que convencer a nadie, al que tenés que convencerte es a ti mismo. ¿Sos convertido o sos convencido? A ti es que tenés que convertirte y demostrarte de verdad. Yo soy cristiano donde quiera que el Señor me tenga. Estudiando, trabajando, haciendo esto haciendo lo otro. ¿Qué máscara tenés? Es fácil acá en la iglesia poder vivir con un tipo de cristianismo. Hermano, dígale que está la pasuría, que Dios le bendiga. Es fácil. Subámonos a un bus... Y evangelicemos. O vas en el autobús y de repente el que va a la par tuya. Yo sé que es difícil en este tiempo, no voy a ser que te pongan, Pero mate que vayas a que va a la par tuya. Y, y sentí de parte del Señor evangelizarlo. qué bueno fuera. No, permítame, permítame. Como que fuera super mamá, hoy sí le voy a hablar de esos. Y él dice, no, no, ya no, espérame, pero me mis amigos. No, de qué sirve? Cuando Santiago dice, usted, si se mira en un espejo, lastimosamente, si solo es soldor, no va a recordar quién es. Y usted y yo somos luz en este mundo. Usted y yo somos sal para esta tierra. Usted y yo somos luminares dice la Escritura. ¿Sabes qué es un luminar en los templos antiguos se ponían adelante para alumbrar todo lo que era el altar. Y eran grandes esas como antorchas. A dos y a mí el Señor nos llama luminares. ¿Qué quiere decir? Pongámonos y iluminémosle a la gente el camino para llegar a Cristo. Que otros de tu edad entiendan y comprendan. Es difícil ser cristiano. Es dificilísimo, más a tu edad. Porque hay cosas más atractivas pero es lo mejor que puede hacer alguien, ser cristiano. ¿Por qué? Porque te garantiza gozo siempre. Porque te garantiza una vida llena de bendiciones siempre. Pero sobre todo te garantiza que Dios va a estar contigo. Muchos quizás tenemos esa máscara de la religiosidad. Nos es fácil aquí, en casa. Aquellos de ustedes que batallan con su carácter. Muchas veces yo he dicho esto. Quizás vivís con tu papá... Si ellos a veces tienen complejo... No sé... Tu mamá de vez en cuando le sentís olor a y Decís... No mamá... Si vos sos la más difícil para que yo sea cristiano... Si llego a mi casa más pleito... No, mejor prefiero estar en la iglesia... Ahí es donde tenés que verdaderamente reflejar... Que sos un hijo de Dios... Quítate esa máscara... Que solo aquí en la iglesia... Señor tú aquí estás... No, el Señor también está en tu casa... Aunque hayan pleitos y guerras... El Señor está en tu casa... Él ahí habita. Por el hecho que vos seas cristiano. El Señor está en tu casa. Quitate esa máscara. Hay otra máscara de la que quiero hablarte esta tarde. Y es la máscara del doble ánimo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es alguien de doble ánimo? ¿Qué entienden por alguien de doble ánimo? ¿Qué es inconstante en sus emociones? Yo no sé cuántos de ustedes... Son inconstantes en sus emociones. Hoy estás feliz, más tarde no. Las mujeres son complicadas y lo digo con mucho respeto. Cuesta entenderlas. Por eso dice una alabanza antigua y no hay que comprenderla simplemente amar. Ah, no, esa no es alabanza. Perdón, que mezclo a veces mi, mi playlist. <risa> Perdón. No, no es alabanza, hermano. Te he oído cantarla, no. No, mentira. Las mujeres son complicadas. No van a decir amén porque lo pueden pescociar. Pero, ay, bendito el Señor cuando son las mujeres, de plano. Hay manuales para entenderlas y todavía no han pasado del prólogo, pero bueno. ¿Por qué? Porque entender a una mujer es difícil. No sabe qué quiere. Una mujer dice, vaya, pero ese vaya quiere decir más de mil cosas. Una mujer manda a un hombre al súper. Vaya hijo, tráigame aquello. Ay, des descubrir qué es aquello. Es uno de los grandes misterios de la humanidad. Gordo lo puse encima de aquel volado. Ay Jesús. Usted necesitaría un espíritu de revelación en ese momento. Descubrir primero el volado y después qué es aquello. Dio cuarto. Operaron a una mujer que tuvo un accidente... ...pobrecita... ...porque del accidente perdió sus ambas orejas... ¿Se imaginas una mujer sin orejas? ...no se veía bien... ...pero justo en ese momento hubo otro accidente y... ...lograron... ...un donante de orejas... ...la operaron, ¿verdad? ...ya están Y ...saben que la estoy contando, ya están riendo. ...a los días llega la mujer... No enojada, hay una palabra más fuerte para esa, pero llega molesta al del cirujano y le dice: vengo decepcionada, terriblemente amargada. Y el médico se le queda viendo, pero no se le ve mal. No entiendo qué mal le hice yo a usted. Bueno, después de una larga plática. El cirujano le dice, discúlpeme, ¿por qué está molesta? Ya llorando la mujer. ¿Verdad que usted me puso orejas de un hombre? El cirujano creyó que por grandes peludas o algo, que le estaba perdiendo pelo o algo. ¿Y usted como sabe que yo le he puesto orejas de un hombre? A los minutos la mujer le contesta, escucho todo, pero no entiendo nada. Son orejas de un hombre. Porque las mujeres suelen decir eso, ¿eh? que los hombres no entendemos nada. Amén, que digo amén. Y muchas veces usted y yo tenemos ese problema. Por eso le digo, las mujeres son complicadísimas. Cuando ustedes se casan, o quienes están casados ya, aparte del pastor Benjamín, ¿quiénes están casados? No, no, está casado, hermano los que están casados, casa bueno no está, está casado no está casado es eh, una bendición así usted no sabe lo que es la bueno ore verdad ore muchos de ustedes propuesta 2019 dejar la soltería ni sabe lo que está diciendo no 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 esas cosas no 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 pero bueno son complicadas en la mañana amanecen con un humor que les cambia cada cinco minutos y hay ciertos días del mes que hay que entender que no están bien algo les pasa Ahorita tiene ganas de bromear y un minuto después, conmigo, y ofende, daña, quiere, pero cinco minutos más tarde la misma persona tosca. ¡Ah! Mire, los psicólogos le llaman a eso bipolaridad, ¿verdad? Es un trastorno mental, ¿verdad? Pero usted no le diga eso Son complicadas Si entre las mismas mujeres Son complicadas Se molestan con su mejor amiga Más tarde las vas a ver de la mano Los hombres no Dicen que los hombres somos más prácticos Dicen los hombres no andamos entre los mismos varones, que estamos molestos, no nos hablamos. No es que. Algunos sí, va. Algunos Algunos jovencitos algo extraño, va. Pero también los varones somos complicados. Pareciera ser que los varones andamos todo el mes como ciertos días las mujeres. Sí, amén. ¿Por qué dijo sí, amén, mi jefe? No le entendí esa parte ¿Por qué dijiste eso? Pero bueno, más tarde vamos a platicar de eso Wendy. Ahora Pónganse a pensar ¿Cuántos de los que están acá Ni vos te entendés bueno, Vaya, sencilla la pregunta Que voy a hacer, hermana Wendy ¿Te imaginas Que toda esta iglesia fuera como tú? Sí, amén, te imaginas, ¿verdad? Escombros que Jovencitas, cómo fuera toda tu casa si fueran como tú. Divis divis, no divi no. Hay algunas hermanitas que ni usted sola se aguanta, mía. Porque las mujeres así son. Amanecen de un humor extraño. Se va levantando, va al baño, se mira en el espejo, que me dejo, y misma misma Porque así son. Sabes que hasta en inglesas así somos. Tenemos doble ánimo. Aquí en el culto, ah, el Señor me habló, voy en victoria, Pepitoria. Pero llego a mi casa, a la de gracias, Llego a mi casa y veo todo el desastre que hay. Es como, que, nah, te voy a hacer cristiano. Hablas con alguien, te convence. Así estás. Sos un círculo vicioso. Hoy estás arriba. No, nah, no creo. No voy a ser mundano. No, el Señor me ama. ¡Aleluya! Ah, está complicado, me voy para el mundo No, pero el Señor me ama Jesús poderoso! Y así estás, todos los días, ese es tu mundo, tu círculo Tus redes sociales lo demuestran Todo lo que compartís, hay momentos que son bien espiritual Si sos un apóstol ahí en las redes sociales Pero hay otro que sos el mismo diablo Enviendo eh, 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 tu, tu Facebook De repente una alabanza Jesucristo basta Wow Y llena el corazón Y a la media hora Más luma estás comiendo Porque sos cambiante Yo sé verdad Que una vez un joven me dijo Hermano pero mire Así en confianza va Y qué alabanza le puedo diga A mi novia entonces Cansado del camino <risa> ¿Qué alabanza le puedo dedicar? Dígame. Soy joven. Ya se imagina yo dedicarle una de. Una de rabito. Uy. Va a decir que con un abuelito está. Más coita de moda que le gustan los mayores. Pero póngase a pensar. O vamos su inocencia, ¿va? pero póngase a pensar. Que muchas veces así somos. ¿Cuántos de los que están acá usan esa máscara? Vienen al culto. ¡Uh! Y salir del culto todo amargado. Ahí, en la puerta. Es que, hunda Dios te bendiga. Uh -huh. Y te vas del culto y de la media cuadra alguien te está te da igual. Y ahora, muchos de los que estamos aquí quizás tenemos doble ánimo. ¿Sabes? Hoy nos hemos vuelto bien cibernéticos. Algunas mujeres le dicen a los hombres, me gusta más el hombre del chat que el que estoy viendo. Porque el del chat es romántico. Manda íconos, emóticos, mata de todo, gif, de todo, fotos. Y en vivo, gran limón amargado. Somos de doble ánimo. Muchos de los que están acá, tu vida es de doble ánimo. Bueno, hija, el que no viene de la iglesia, que viene toda amargada. Y,
1: ay, Dios.
0: No sé si les pasa, ¿verdad? Si no, anótenlo cuando les pase, ¿verdad? Llévanos. Póngase a pensar esta tarde... ¿Cuántos tienen un doble año? ¿A qué se refiere, hermano, para, para poder entenderlo mejor? Son aquellos que cuando comienzan algo no lo no terminan. O sea, ¿cuántos se propusieron leer la Biblia? No, 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 hoy leo la Biblia en un año... Y ya vamos, 19, ni siquiera ha comenzado, papá. Ni siquiera ha comenzado. ¡Ah! No, no importa, aunque hoy sea 19, comenzá. Sí. Alguien de doble ánimo es aquel inconstante en sus caminos. Pero si vos verdaderamente sos un cristiano, lo que has comenzado, terminalo. Y si el año pasado le algo a media, terminalo. Y si todavía no has comenzado algo, proponete comenzar y terminar algo. ¿Cuántos de los que están acá en el doble ánimo el año pasado? No, hoy sí quiero servir. Y no ha servido de nada, viejo. Pero este año puede ser que sí. Y muchas veces en el caminar cristiano vas a entender algo. O sea, la falsa humildad, o la falsa religiosidad, o esto del doble ánimo, sea la máscara que sea, no permite que Cristo se manifieste en nuestra vida. Mucha gente no entiende. Mira, vos puedes ser la persona más emproblemada. Pero si andás la correcta cara, tu cara, la gente va a comprender algo muy enguillado. Pero sos una persona de fe que cree que Dios sí puede sacarte sí, de donde sí. estás. Pero te imaginas que andas con una máscara. Muchos de ustedes quizás les da pena y perdón, quizás voy a decir algo. Muchas veces sos tan reservado, andas mal y como crees que la gente te ayude. Muchas veces andas mal. Ey, ¿Qué tal cómo te va? Si tenés la confianza con tu líder, es decirle: Mira, te que en mi casa hay líos. Tenemos una semana que no hemos comido. No, pero vos publicás, ¿verdad? Comiendo aquí en el pollo. Estás afuera del pollo, pero ni quieras entrado Tu situación económica está difícil. No, pero no hablas con nadie. Ah, porque tenemos mucho. No, Jesucristo fue algo especial en su ministerio. Y él enseñó y mostró algo. Jamás, jamás mostró lo que no era. Si no había, no había papá. Y él se gozaba porque no había. El apóstol Pablo igual. He aprendido a estar contento, haya o no haya. Porque he entendido que mi gozo no está por lo que tengo. Mi gozo está por quien soy en Cristo Jesús. Y muchos de ustedes tienen ese problema del doble ánimo es como que, ¿te acordás de aquella película de Batman, El Caballero de la Noche? ¿Cómo se llama el chele que tira la moneda? Dos caras Dos caras. ¿Pero cómo se llama ahí en la película? Es, bueno, el fiscal, muchos de ustedes así son eh, A veces no, hermano, que la vida. Bueno, este tiraba la, tiraba la moneda al aire Y si caía cara le daba vida Y si caía corona le daba jaque O al revés, pero una de las dos cosas y pareciera ser que así son vos. Hoy cómo salgo de la casa, tira la moneda. Ah, no había marcado. Y venís a la iglesia. Hola hermanos, ¿qué tal? Estás todo empurrado. No te has fijado lo que pasa aquí al frente. Uno mira lo que pasa en el vez y ves ninguna cara como que lo odian a uno. Y no es que lo odien, simplemente hacía su cara en ese momento. Y otra vez que uno viene, ve el mismo. Algo pasa. Muchas veces vos y yo tenemos ese problema. Tenemos esa máscara del doble ánimo. No, si tenés problema, vení delante del Señor y decirle tengo problemas. El Señor jamás te va a llamar carnal porque tengas problemas. Al contrario, bienaventurados dicen los que lloran porque ellos serán consolados. Muchas veces vos y yo tenemos ese problema. Y voy con la última máscara. Y es la máscara del falso gozo si te fijas esta última tiene que ver mucho con la actitud del corazón ¿por qué? porque dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro ¿escuchaste eso? el corazón alegre hermosea el rostro ¿qué quiero decir con esto? muchos de los que estamos acá quizás aparentamos estar bien en todo y estamos mal qué bueno fuera que tú entendieras algo la paz la paz Jesús le dijo a sus discípulos, miren, miren, ¿saben algo? Yo me tengo que ir. Tres años y medio de haber convivido con ellos, duele. ¿Vieron ustedes el video del chimuelo, el perico que estaban enterrando? Que después el chucho se lo dijo y se lo quitó de la boca. Pues sí, el pobrecito estaba enterrando a chimuelo y le dio tristeza. Yo no sé quiénes de ustedes han enterrado una mascota. A mí me tocó hace años enterrar a mi perrito y ese perrito lo tuve casi 14 años, 15 años. Se llamaba Suá, así como el... Comando de Estados Unidos, Swap, Swap Morales se llamaba. Y me dolió. ¿Por qué? Porque una noche antes anduvo despidiendo de todos. Y yo sentía, ¡ay, se me va a morir! Y cabal le la pata. Y sí, le estiró porque quedó estirado. Y me tocó enterrarlo. Y me dio tristeza, me dio tristeza. ¿Por qué? Porque enterré a un perrito. Y mi perrito, pues, había sido mi compañero por mucho tiempo. Y no creas que ni mal es ¿no? me dolió el corazón cuando perdemos un familiar ¿cómo te pones? ¿cómo te pones? yo no creo que alguien de ustedes y eso no, o sea si andas mal pues anda mal no creo que alguien en un entierro ande mal y <risa> y bueno, pariente no, llora deja salir sus emociones ¿sabes que muchos usamos esa máscara? del falso gozo Anda mal, necesitas hablar con alguien. Dice la Biblia que los ojos son las ventanas del alma. Tus ojos dicen mucho. Yo trabajo con jóvenes allá en la iglesia, específicamente en el colegio donde estamos. Y esto es muy peculiar en mí decírselos Cuando yo hablo con las personas, yo los no veo a los ojos. Me enseñaron a ver a los ojos. Muchos de ustedes cuando hablan es como, mirá, fíjate que te quiero ocultar. No, es que, o algunos tienen el hábito de pegar y pescociar. ¡Pues sí, voy! No, mira las personas. sabes que cuando estás hablando con alguien y lo ves a los ojos, podés descubrir si te está mintiendo o no. Si te baja la mirada, ¡ay, ya, te está mintiendo! Ya le doy una clave a los novios. Hoy cuando salgan, ¡Pam! ¿Por qué bajan la cabeza siempre? Ay Jesús, perdónalo porque no saben lo que hacen Ahora Muchos de los que están acá Ya sintió aquel hermanazo Piensen cuántos de los que están acá sinceramente Ocultan como andan O sea, tenemos tiempos de oración en la iglesia Y es como No hombre, deja que Dios te ministre deja que Dios le sane tu corazón dice que de su interior correrán ríos de agua viva yo no sé si has estado cerca de un lugar donde la correntada se lleva todo cuando viene correntada se lleva todo papá y sabes que esa metáfora hace o ese ejemplo está haciendo la exageración pero así es correrán ríos de agua viva. no dice pasarán dice correrán y está usando una frase que demuestra algo tempestuoso ¿Por qué? Porque cuando de verdad dejas que sea Dios el que ministre tu corazón, se lleva todo. Amargura, resentimiento, falta de perdón, tu mal carácter, tus mentiras, tus celos, todo. Muchos de los que estamos acá en esta edad es donde más se desarrollan esas cosas. Mentirosos, por no decir otra palabra. Celosos. Y esta edad es propicia. ¿Con quién hablamos? Mi hermana, sin hermana, te nega, Le contaste que tenía hermana. O a esta edad hay demasiada, pero demasiada desconfianza. Por eso es importante que vos entendás algo. Si usás la máscara del doble ánimo o del falso gozo, en este caso, muchas veces no vas a permitir que el Señor de verdad demuestre que está obrando en tu vida. Es fácil olvidar quiénes somos. Sos un cristiano. Estás en proceso de ser trabajado Ya te lo he mencionado Allá en San Salvador hay un restaurante Que es dirigido por un hogar Y todos los que trabajan ahí son personas que no tienen hogar Y que les han dado pues hogar y la oportunidad de trabajar Y en la entrada de ese restaurante dice Perdóname Dios aún no ha terminado de trabajar en mí Y así son vos y así soy yo Dios no ha terminado de trabajar en nosotros por favor, si tenés mal carácter, ni modo. Ay, ya no voy a la iglesia, ya vieron cómo soy. Mejor que te conozcan cómo sos. ¿Por qué? Porque es la mejor manera que la gente entienda. Cristo sí está trabajando en tu vida. A veces cuando me ha tocado trabajar con jóvenes que tienen problemas, porque fuman, no quieren entrar a las reuniones, no, que miren, me van no a sentir el olor. Y no es necesario que te vean y te sientan de si ya te vieron. No aspiras todavía, no. Porque así la gente va a entender que no te avergonzas de tus cadenas. Y vas a permitir que Jesús obre en tu vida. Para que el día de la mañana todos los que te conocen, que son mal hablados, digan, wow, como Dios lo ha cambiado. Sí, para que todo aquel que te conoce y sabe que tenés una adicción o un problema digan, wow. Cómo Dios lo ha cambiado. No te ocultes. Porque el ocultarte no permite que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. ¿Tenés problemas? Busca ayuda. Están tus pastores y tus líderes. ¿Tenés problemas en tu corazón? Busca a quien te escuche. Pero sobre todo busca al Señor. No te pongas una máscara que lo único que hace es ocultarte. Y nunca permite que se te ayude. Dice Santiago, si alguno es oidor rápido se le va a escapar quien verdaderamente es pero si uno es hacedor pone en práctica la palabra uno va a recordar algo el que comenzó la buena obra la va a terminar en mi vida estoy en un proceso de cambio y las cosas que ahora para mí son débiles el día de mañana Dios las va a convertir en fuerza para mí. dice la Biblia que el que cree todo le es posible dale un aplauso a Jesús esta tarde por favor ¿Cómo está tu rostro? No estoy hablando... Que, si te gusta o no, hay alguno que quizás no... Estoy hablando del rostro espiritual. ¿Cómo está? ¿Estás permitiendo que de verdad la gente pueda ver... Que sos un cristiano en proceso. O la gente puede ver que... No, esto es un falso. Deja que Dios pueda orar en tu corazón. Cerra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Cerra tus ojos esta tarde... Deja que Dios pueda obrar en tu corazón.